0: Die Fabel auf der
1: Welt der Juliar. Okay, okay. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Fabel auf der Welt der Juliar. Wir haben ehrlich gesagt ein bisschen Kritik bekommen zu diesem Intro, aber solange die absolute Mehrheit nicht sagt, no. Hören wir nicht damit auf, ja, oder, Judith? Es
0: war Feedback vielleicht und keine Kritik.
1: Ja, und ich wollte euch noch nochmal ganz kurz sagen, also wir kommen gleich wieder zu unseren Do's and Don'ts. Jeder kennt ja mittlerweile in ganz Hamburg diese Rubrik. Danach, <lacht> ja was, lach mich so. Danach sprechen wir aber über ein ganz interessantes Thema und zwar über meinen Weg ähm, oder über meine Ausbildung zur Musicaldarstellerin, wieso der ganze Weg ablief und vor allem, warum ich nicht mehr als Musicaldarstellerin arbeite.
0: Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich kannte es vorher auch nicht und ich finde es wirklich... Super interessant.
1: Ja, und Jonas ist vor allem auch Moderator, also seid gespannt. Oh, ja. Boah, ey, guck einmal ganz kurz raus, Jonas. Was ist das für ein Schneesturm? Einmal ganz kurz.
0: Wow, äh, waagerecht sogar. Ey, das ist,
1: da, genau, wenn, wenn der Schnee irgendwann anfängt, waagerecht zu fliegen, weil es so ein Schneesturm ist, das ist krank. Und ich sehe es direkt vor meinen Augen. Ähm, ja, wir nehmen nämlich gerade am Ostermontag auf und die, die aus Hamburg kommen, wissen auch, was für ein Wetter heute ist. Das ist ein absolutes absolute Spektakel, muss man sagen. Und... Auch eins meiner Don'ts diese Woche. Ich wollte nämlich als Don't Wetter vorstellen. Deswegen passt es ganz gut. Ich fange jetzt einfach ganz kreuz und quer an. Ähm, ja, Don't ist das Wetter. Was war das? Jonas und ich waren mit dem Auto unterwegs. Es waren fünf Grad draußen. Die Sonne hat geschienen und es hat geschneit.
0: Ja, grausam.
1: Das ist richtig krasses Aprilwetter. Und ich verstehe nicht, warum im Dezember bei 5 Grad es nicht schneien kann. Aber im April schneit es einfach bei 5 Grad.
0: Der April macht, was er will. ne? Ja. Man kennt es, den Spruch. Hm, kennt, jeder, kennt jeder Alman.
1: Vielen Dank, Jonas. Und wir, jetzt müssen wir einmal noch mal ganz kurz klären, warum du hier mit offenem Hemd sitzt. Jonas sitzt in Jeans und im Hemd, aber das Hemd ist offen. Uff, ja, das Schatz, ist ey, so, ich weiß nicht, ob ich mich so konzentrieren doch, kann.
0: ist Demo gegen das schlechte Wetter.
1: Okay, alles klar. <lacht> Sonne-Feeling. Wenn, nee, wenn, wenn du nicht nach Malle kannst, kommt Malle zu dir. Ja. Hm, ist gut. Absolut. Oh, Schätze, ich kann mich so gar nicht, gar nicht konzentrieren, wenn da deine Brusthaare so raushauen.
0: <lacht> und meine Muskeln, yeah.
1: <lacht> oh Gott. Ah <lacht> so, komm, weiter, weiter, weiter. Ich weiß, okay, stell mal deine Do und Don'ts vor.
0: Mein äh, Du, ich fange immer mit dem Positiven an. Klar. Mein Du ist die Serie LOL äh, auf Amazon und sie heißt, was hast du eigentlich ausgeschrieben?
1: Last One Laughing. Last
0: One Laughing. Und zwar, das ist eine comedy -Serie. Ihr müsst es euch angucken. Da sind acht Comedians, glaube ich, ungefähr in einem Raum gesperrt. Und Barbara Schöneberger. Ja, und Bully Herbig <lacht> ist sozusagen der Moderator. Und diese Comedians, die in dem Raum gesperrt sind, sind für sechs Stunden da drin. Und das Ziel ist es, nicht zu lachen. Wer lachen fliegt raus. Mhm. Er lacht wie draus und natürlich versuchen sich gegenseitig immer zum Lachen zu bringen. ist ja absolut ey, zum Tod lachen. Zwei Folgen sind schon raus von der Staffel jetzt und ich glaube Donnerstag kommt immer die nächste raus. Müsst ihr unbedingt gucken, Teddy ist für mich der größte Champ mm, aller mm. Zeiten.
1: Wow. Teddy ist wirklich der Beste, also wenn ihr Teddy-Fans seid, müsst ihr das auf jeden Fall schauen. Ich war
0: davor gar nicht so ein krasser Fan von ihm, aber jetzt... Doch, Teddy, alles alles Teddy geil. ist
1: mega. Also ich, ich war ehrlich gesagt skeptisch, als Jonas gestern zu mir meinte, komm lass uns das mal gucken. Und dann war ich irgendwann so, es gibt nämlich bis jetzt nur zwei Folgen, immer Donnerstag, kommt die nächste Folge raus. Es ist wirklich zum Schreien. Jonas und ich saßen da und haben die ganze Zeit durchgelacht. Also es ist auf jeden Fall jetzt gerade so in den Lockdown-Zeiten, ist schon ein schönes Format. Korrekt, man ist korrekt. glücklich. Das, ich bin dann auch zum Kühlschrank gegangen, habe uns ein Rosé eingeschenkt und so, man, man kriegt richtig, das ist so eine, das ist eine richtig gesellschaftliche Serie, vielleicht. Das
0: witzigste seit lang, muss ich sagen. Ja,
1: muss ich auch sagen. Also, das können wir nur empfehlen. LOL auf Amazon Prime. Und
0: Comedy ist ja immer ein bisschen schwierig meistens immer im Fernsehen, ne? mhm. Don't ist meine aktuelle Sockensituation.
1: <lacht> Was ist denn deine aktuelle Sockensituation?
0: Äh, ich habe sehr viele Socken, wo an den Fersen mhm. Löcher sind also nicht Löcher nicht wo das so Ach
1: so wo es so fast ab ist so abgeranzt
0: ja, genau Und
1: ist das nicht so ein Männerding weil ich habe das nie ich verstehe das gar nicht
0: Ich glaube es ist bei den Sneakern oder ich habe keine Ahnung warum Auf jeden Fall ist überall <lacht> also ich würde sagen wirklich so 80% der Socken sind hinten so durchgewund gelaufen und ich suche jetzt immer nur so die Socken raus. Ich habe eigentlich nur so vier, fünf Socken, mit denen ich so über die Woche komme. Die werden immer gewaschen, aber in der ganzen Schublade sind ungefähr 25 oder so.
1: Okay, aber da muss ich einmal ganz kurz eingreifen. Du sagst, du suchst die Socken, ähm, die das nicht haben... Warum sortierst du denn dann nicht die kaputten einfach mal aus und schmeißt die weg? Weil das ist bei euch Männern immer so ein Ding. Warum schmeißt mhm. du kaputte Sachen nicht weg? Genauso wie diese weißen T-Shirts, die du hast, ähm, die irgendwann dann so unter dem Arm einfach, was ja völlig normal ist, irgendwann gelb ist, sind. Die sind auch alle noch bei dir im Kleiderschrank drin und die ja, ziehst du aber nicht an.
0: Nee, da habe ich schon dabei. weißen T-Shirts einiges aussortiert, bei Socken nicht. Aber da muss ich auch sagen, ist ein bisschen dein Fehler, denn ich habe... <lacht> ja, genau, ja. mein ich habe im Adventskalender oder zu Weihnachten mhm. auch nicht so viele Socken bekommen. Wie Stimmt. sonst immer.
1: Achso, das heißt, du verlässt dich wirklich nur auf den Adventskalender, wo du weißt, dass du von mir Boxershorts und äh, Socken kriegst, ne?
0: Ich würde sagen, ich habe mir selber <lacht> in meinem ganzen Leben maximal fünf paar Socken gekauft.
1: Okay, das heißt, im nächsten Adventskalender soll ich dir einfach 24 Paar schicken. Würdest du schenken? Würdest du dich darüber freuen?
0: Ja, so für ein Türchen, ja.
1: So, ich 24 in <lacht> ja genau, ah, nein, nein, nein. alles klar, naja, das ja, dann. perfekt, also vielen Dank, dass ich an deinem Down vor allem schuld bin, also nächstes Mal sortierst du einfach deine Socken, die du eh nicht mehr trägst, aus und dann können wir ja beide mal gucken, weil so, wenn ich deine Sockenschublade sehe, die ist bis oben randvoll, denke ich ja, dass du noch voll viele Socken hast, verstehst du? ja.
0: Na, schön, Aber dass schön, wir drüber gesprochen haben. Schön, dass wir
1: jetzt diesen Podcast haben, wo wir über unsere Beziehungsprobleme sprechen können. Ja, das danke. ist schön, ja, Danke. <lacht> ja, ich habe ja mein Du noch gar nicht gesagt. Ähm, haben wir auch dieses Wochenende entdeckt, am Osterwochenende. Man musste sich ja irgendwie durchackern, weil man wirklich gar nichts zu tun hatte. Und zwar haben wir das Spiel, wir wissen auch nicht, wie das ausgesprochen wird, Ski-Yo für uns entdeckt. Ja. Also das wird geschrieben. S-K-Y-J-O, glaube ich. Mhm. ne? Also Skijo äh, kann ich nur empfehlen, ich kann jetzt aber auch nicht schnell zusammenfassen, worum es geht, aber ich sag euch, gerade wenn ihr zu zweit vielleicht seid oder so, ihr kriegt die Zeit so schnell rum, es ist voll das gute Spiel, oder Jonas?
0: Ja, es ist ein Kartenspiel. Es ist ein Kartenspiel, ja. Und relativ simpel eigentlich, kann ja. man auch mit mehreren Spielen. Mhm. Ja. Geht
1: nur halt gerade nicht.
0: Schaut's euch, schaut's euch einfach mal an und ja. zu zweit. Passt auch klar. Ja,
1: also Skio heißt das und es gibt wohl auch noch, das hatten ein paar bei Instagram geschrieben, es gibt wohl auch skio Action, äh, das soll wohl noch mehr Spaß machen, das ist aber tatsächlich dann noch cooler, wenn man das irgendwie mit mehreren spielt und das ist ja momentan im Lockdown nicht möglich. Also kauft euch erstmal die Light-Version Skio und habt mal so ein paar nette Stunden, weil Jonas und ich, also ich wollte eigentlich gar nicht aufhören zu spielen, nur das Problem ist, jetzt hat er das Spiel wieder zurückgegeben, jetzt kaufen wir uns das einfach, weil du hattest dir ja das ja vom Freund aus geliehen. Korrekt. Ja, also das haben Jonas und ich äh, an Ostern gemacht. Wir haben LOL geguckt und Skio gespielt. Ist doch nett. Ach und als kleine Auflösung: Jonas hat mir was geschenkt.
0: Mhm. Ja, das mhm. wollten wir noch erzählen. Danke.
1: Ja, ja, mhm. ja, ja. Jonas hat mir einen Blumenstrauß mitgebracht. Das war richtig schön. Und da drin hat sich ein kleiner Osterhase versteckt.
0: Weiße Schokolade.
1: Weiße Schokolade. Man muss dazu sagen, klar, die Krokanteier habe ich jetzt nicht von ihm bekommen.
0: D aber ja. dafür einen
1: Osterhasen. von Die waren, die waren
0: ausverkauft, die ja.
1: Wirklich? Mhm. Ich weiß, hast du das im, beim Lieferservice, äh, die, die diesen Osterhasen liefern lassen? Weil ich weiß, dass es den auf jeden Fall noch gab vielleicht. Jonas, oh Mann, ey. Naja, aber er hat auf jeden Fall dran gedacht. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ihr auch schöne Ostern hattet und so ein kleines Körbchen hat. Jonas, ey, so oberkörperfrei bockt es einfach nicht. Tut mir leid. ich gucke die ganze Zeit auf deine Brusthane. <lacht> und oh. auf deinen Bauch. Den du natürlich nicht hast, dein Sixpack.
0: Ja, absolut, absolut. Ach, okay.
1: Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Und jetzt wird sie noch besser. Denn, ähm... Ich habe eine gute Nachricht des Tages für euch oder der Woche. Und zwar, ich weiß nicht, Jonas, ob du das schon mitbekommen hast. Das stand jetzt in allen äh, Zeitungen. Von dieser Meldung können sich auf jeden Fall ganz viele Unternehmen mal eine Scheibe abschneiden. Denn LinkedIn hat jetzt allen Mitarbeitern eine Woche Urlaub geschenkt. Also äh, alle, also es sind ja ungefähr knapp 15.900 Vollzeitbeschäftigte und die haben alle seit gestern Dienstag eine, also ne, wenn ihr die Folge hört, seit gestern Dienstag eine Woche frei. Und der Grund ist, dass die Firma, nämlich möchte, dass alle Mitarbeiter nach knapp einem, einem Jahr jetzt mittlerweile Homeoffice einfach mal so eine Zeit haben, wo sie runterkommen können, sich entspannen können, weil die Situation ja nicht leicht ist, auch psychisch. Und deswegen haben die gesagt, komm, fünf Urlaubstage schadet wirklich keinem Unternehmen. Und jetzt haben die da alle frei und können diese Woche chillen.
0: Das ist eigentlich eine ganz coole Maßnahme, ne?
1: Kostet halt auch eigentlich kein Geld zum Unternehmen,
0: mhm. oder? Ja, wenn man es gut vorbereitet und so weiter und so fort, dann eigentlich nicht. Also, es ist, äh, du, why als, not? Why not? Kannst also, du dir auch mal
1: überlegen als Arbeitgeber.
0: Ja, ja, <lacht> kann man tatsächlich mal.
1: Hey, ich finde das und vor allem, Machen. wie geil ist das? Ich meine jetzt alle, ich LinkedIn, ich meine, wenn ich das jetzt so höre, denke ich, boah, ist das ein geiler Arbeitgeber.
0: Ja, Für ja, mich ist es
1: richtig Champion jetzt. Wir
0: bei Zwillingsherz, wir müssen ja immer kontinuierlich so auch Klamotten halt rausschicken. Ach so,
1: also im Lager müssen auf jeden Fall halt welche arbeiten.
0: Genau, ne? aber ja, das kann man, kann man sich tatsächlich mal überlegen, obwohl viele wären, würden ja auch sagen, so, oh Gott, ich würde die, die Woche Urlaub äh, eintauschen gegen alle sind mal wieder im Büro. Meinst du? Nein, in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht. Ja, diese eine Woche, sich, eine, Woche. eine Woche
1: einfach mal entspannen. Also ich war ja vor drei Wochen krank oder ja, vor drei Wochen krank eine Woche und habe einfach mal entspannen können. Also ich, mhm. ich finde, es das, das gibt einem schon viel, weil ich bin jetzt ja zum Beispiel jemand, ich habe ja auch Urlaubstage, aber die gebe ich ungern jetzt gerade aus, um zu Hause zu chillen. Mhm. So, weil eigentlich würde ich ja schon gern irgendwann in Urlaub fliegen. Und äh, wenn man jetzt aber vom Arbeitgeber einfach so eine Woche gesagt bekommt, hier, die kriegt ihr jetzt alle einfach mal frei, dann entspannst du auch mal zu Hause und kommst runter und dann kannst du mal baden, dann kannst du mal... Keine Ahnung, von mir aus ohne schlechtes Gewissen den ganzen Tag einfach mal eine Serie schauen, äh, spazieren gehen, dich um dich mal kümmern, lesen. Mhm. Also ich finde, das ist schon richtig, richtig cool. Also krieg von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ich hoffe, dass es äh, mit meiner krassen Reichweite ganz, ganz viele Unternehmer hören und das dann vielleicht äh, weitergegeben wird. Ich hoffe auch ins dass mein Arbeitgeber das hört. Ja. Vielleicht, vielleicht schaue ich das mal vor.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, Jonas, ist ja gut. So, ich, Mir hat diese Meldung auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich fand das schön und mich freut es auch. Vielleicht arbeitet ja jemand von euch bei LinkedIn. Deswegen, also macht euch mal einen schönen Larry diese Woche. Und ähm, ja, wo wir gerade schon bei Arbeit sind, heute sprechen wir nämlich, ähm, haben wir nämlich ein Thema, was mit einer gewissen Arbeit zu tun hat. Und zwar sprechen wir über den Beruf oder die Ausbildung der Musicaldarsteller liegt daran, dass ich nämlich tatsächlich vor meiner Radiokarriere, Radiokarriere ist auch gut, aber davor habe ich auf jeden Fall eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht und äh, es gibt ja ganz viele Filme und Serien, die so darum gehen und was nimmst du mal von solchen Filmen mit, wenn du sowas guckst?
0: Welche, so also Tanzfilme? Mhm. Äh, Musik? <lacht>
1: Nein, Oder so du, du sagst immer, dass es immer so düster ist, weil das ist doch immer so belastend, sagst du immer, weil da immer so dieses Konkurrenz äh, und, und immer so, das so. wird doch immer dargestellt, ja, als wäre das, das so...
0: Das sind so, so Ballett, so Black Swan und sowas. Das finde ich immer richtig belastend. Aber so, ich habe jetzt gerade mal so Step Up und irgendwie solche so, ja,
1: ja, okay, gut.
0: Tanzfilme gedacht. So. Die sind immer entertaining.
1: Ja gut, ja gut, okay, das stimmt. Aber es gibt jetzt zum Beispiel so eine neue Serie, die hast du nicht mit mir geguckt, Tiny Dancer heißt das. Der, dein letztes Solo oder so, wo auch irgendeiner umgebracht wird wegen Konkurrenz. Ah. Und also es wird von den Medien auf jeden Fall immer relativ immer gepusht. Immer so, als wäre das so der Beruf, wo du nur überlebst, wenn du so... Einzelkämpfer bist und äh, nur auf dich gestellt bist und so und ich dachte einfach, vielleicht räume ich damit mal so ein bisschen auf und dadurch, dass auch manchmal Fragen kamen, warum arbeitest du eigentlich nicht als Musicaldarstellerin, wenn du die Ausbildung gemacht hast und wieso dieser Weg war, deswegen dachte ich, ähm, wir reden da heute mal drüber und Jonas, äh, ich würde jetzt mein Moderationszepter einfach, du bist ja genauso gut, an dich rübergeben, äh, weil ich kann mich ja nicht selbst interviewen.
0: Danke, danke. Okay, also ich darf jetzt äh, deinen Podcast führen sozusagen. Ne? Ja,
1: du bist ja eigentlich, eigentlich, eigentlich gehört der Podcast ja auch schon mittlerweile dir.
0: Okay, dann fangen wir mal chronologisch an. <lacht> ähm, du bist zur Schule gegangen, mhm. nehme ich mal an. <lacht>
1: Korrekt, ich habe mein Abitur sogar. Ja,
0: sehr gut gekommen, ja, oder? Ja, 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 Und da musst du irgendwann die Entscheidung getroffen haben, so, ich möchte jetzt... Musical-Darstellerin werden. So, wie lief das? War das ein Ausschussprinzip oder hast du dafür gebrannt oder wieso wolltest du Musical-Darstellerin werden?
1: Also, sehr schöne Frage. Danke. Ähm, ja. ja, ich habe, ähm, nee, ich habe ja schon seit ich klein bin eigentlich immer, ähm, ich glaube, man muss schon so ein bisschen dafür brennen. Also, ich habe seit ich klein bin immer gesungen, ich habe jetzt zum Beispiel nie Mannschaftssport gemacht, ich habe immer ähm, Ballett getanzt, dann irgendwann Jazz, so und geschauspielt habe ich auch, seit ich 13 bin und weil ich immer schon in diese künstlerische Schiene gehen wollte und deswegen war für mich tatsächlich damals klar, leider sehr, sehr klar, deswegen habe ich mich im Abi auch nicht eingestrengt, also das hätte ich jetzt vielleicht im Nachhinein auch anders gemacht, aber ähm, war für mich immer schon klar, ich ich, ich werde ich werd nicht studieren ich werde auch keine Ausbildung machen ich werde auf jeden Fall ins künstlerische rübergehen mhm. so und ähm, habe dann mein Abi mit Ach und Krach dann auch irgendwie so gemacht so habe ich nur das Nötigste gemacht und dann ähm, habe ich gesagt okay wo kann ich Gesang Tanz und Schauspiel verbinden und da ist natürlich der Beruf eines Musical Darstellers beziehungsweise die Ausbildung wo du ja in allen drei Sparten sage ich mal ähm, ausgebildet wirst natürlich Perfekt, habe mich dann informiert und in Hamburg gab es ja diese eine große Schule, Stage School, ne, viele kennen sie vielleicht, ähm, die in allen drei ausgebildet hat und dann dachte ich, komm, äh, ich probiere mal mein Glück.
0: Und du hast dich dann beworben, da mhm. braucht man jetzt ja, würde ich mal tippen, kein, gibt es keinen NC, also keinen nee. Notendurchschnitt, den man haben muss, sondern Glück. man muss dann da vortanzen und vorsingen? <lacht> oder wie läuft das denn ab?
1: Ja, das ist ganz witzig. Ähm, Wieso
0: bei DSDS? Ja. So, echt?
1: Ja, also, ja, wirklich. Also <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, da darf man schon kein Lampenfieber haben. Also da sitzt eine Jury, es gibt ähm, Abteilungsleiter, es gibt eine Abteilungsleiterin für den Tanzbereich, es gibt eine Abteilungsleiter für den Schauspielbereich und eine Abteilungsleiter für den Gesangsbereich und den Schulleiter. Und das, sind, das ist tatsächlich auch die Jury. Dann Die sitzen dann wirklich an so einem Pult mit vier Stühlen in so einem Raum, wo auch dieser rote Umhang ist, wo so eine Bühne ist und so, wie man sich das halt so ein bisschen vorstellt. Und ähm, ja, das, da musst du halt einen Monolog mitbringen. Ähm, und dann, die Tanzprüfung ist schon mit mehreren Leuten zusammen, also da kriegst du so eine Stunde Tanzunterricht, da lernst du so eine kleine Choreo mit so Mitbewerbern, wo du so eine Zahl auf deiner Brust so hast, wie man das so aus Filmen kennt und danach tanzt jeder das Ding halt so in kleinen Grüppchen vor und du musst zwei Gesangsstücke mitbringen, einmal so ein ruhigeres und ein schnelleres Stück und das alles, ähm, gehst du einen Tag hin, nimmst ja auch deine Brotdosen mit und deine ganze Vorbereitung und so und dann äh, bekommst du irgendwann Post, ob du dann genommen wurdest oder nicht.
0: Okay, krass. Und, <lacht> und dann ist man da im Vorraum, guckt sich schon mal so die anderen Kandidaten ja, ist, an.
1: Ja, ja, da, und das ist halt richtig crazy, weil du kannst es gar nicht einschätzen, weil das ist ja jetzt nicht nur Tanz, sondern das ist halt alles zusammen. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, es hört sich jetzt wirklich super flach an, ne? aber du kannst jetzt nicht davon ausgehen, nur weil eine vielleicht ein paar Funde mehr als du hat, dass sie schlechter ist als du, weil die kann zum Beispiel eine mega krasse Stimme haben, die kann trotzdem super beweglich sein. Also irgendwie musst du so in mega vielen Sachen gut sein und du kannst vom optischen, so wie bei so einem Modelwettbewerb oder so, kannst du gar nicht optisch mhm. irgendwie nur die Leute einschätzen, also weil die können richtig krass was drauf haben. Wolltest du was sagen?
0: Ja, und, und reicht es, wenn man so in nur zwei von drei Sachen gut ist? Oder muss man in allen dreien irgendwie? Also es gibt da Schauspiel, Gesang, Gesang und, und, Tanz. und Tanz. ne
1: äh, Ja, also mh, nee, ich würde sagen, es reicht, wenn du in zwei Sachen gut bist. Weil bei uns, ähm, es, also es ist halt schwierig zu sagen. Dadurch, dass es, ich sage es jetzt wirklich mal ganz flach, es ist halt eine Privatschule. ne Das heißt, die finanziert sich natürlich jetzt kann ich es auch sagen, von, von unseren Geldern. Ja. Und am Anfang nehmen sie vielleicht prinzipiell ein paar mehr Leute auf. Du musst aber nach jedem Jahr eine Prüfung schaffen. Mhm. Und wenn du die nicht bestehst, dann gehst du. okay okay, okay. Das heißt, am Anfang wird vielleicht noch mal ein bisschen mehr ein Auge zugedrückt. Aber ganz bis zum Schluss schaffen es dann tatsächlich, aber muss man fairerweise sagen, fast eigentlich nur die, die in allen dreien Sachen gut sind. Mhm. Um aufgenommen zu werden, würde ich sagen, wenn du ein super guter Schauspieler bist und eine gute Stimme, dann wirst du aufgenommen, wenn wenn du zum Beispiel eine mega krass gute Tänzerin bist und eine Schauspielerin, aber gesanglich nicht so mega krass, dann wirst du auch aufgenommen. Du musst schon mindestens, du musst schon ein bisschen rausstechen vom mhm. Typ und du musst wenigstens in irgendeiner Sache richtig krass gut
0: sein, würde okay, ich sagen. Und, und was hast du jetzt so vorgetragen? Also <lacht> vortanzen ist jetzt sehr schwierig. ja
1: schwierig. Ihr Vortanzen kann ich jetzt leider, ich werde jetzt nicht singen.
0: Monolog könntest du halten oder ja. einen schnellen Song kann oder, ich die ganze Zeit. Ja, oder einen langsamen Song singen.
1: Die Jules, was, ich waren, was
0: waren das für Songs, die du gesungen hast?
1: Warte, lass mich einmal ganz kurz überlegen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach so, oh Gott, ja. Aber ich, das werde ich, also das wird hier niemandem was sagen. Ich habe von Tarzan ähm, einen Song von Jane gesungen. Ja. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ja, kenn ich, kenn
0: ich, kenne ich. Ja.
1: Auf diesen Tag habe ich gewartet.
0: Ja. Also
1: ein ganz flippiger Song. Ich habe mich auch immer als Jane gesehen, muss ich sagen, aber. Also ich bin's ja. nie geworden. Egal, auf jeden Fall habe ich diesen Song gesungen und ich glaube als langsames Ding habe ich diesen Song gesungen, dieses In my dreams I always see you. Ja, okay. Den habe ich ja. tatsächlich gesungen. Das waren so meine zwei Casting-Songs und ein Monolog. Oh Gott, es gibt irgendwie so tausend Monolog. Ich kann ja nicht mehr sagen, welchen Monolog ich geführt habe. Das, ja, okay. das habe ich, hab ich irgendwie verdrängt. Aber ich war auf jeden Fall richtig krass aufgeregt. Äh, vor allem dass dieses Tanz mit mehreren, das hat mich am meisten fertig gemacht, weil ich schon immer so bin, ich weiß, man darf sich eigentlich nur auf sich konzentrieren, aber ich bin immer so, ich habe schon so an der Stange geguckt, okay, wer hat's drauf, äh, wer hat es nicht drauf. Äh, ja. Oh, also <lacht> es ist wirklich, Leute, also es ist nichts für schwache Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also,
0: also viel Ellbogen und
1: ach, Nee, am Anfang, also da sind auch mega coole Leute, so die sind gar nicht so böse oder so. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die, äh, da, da heißt es, ja, einmal bitte reintauschen. ne? Also die erste Reihe nach hinten, so damit die hinteren auch mal was sehen können. Die tauschen halt einfach nicht. Ja. Die bleiben dann vorne stehen. Ich, ich muss zu meinem Teil sagen, ich habe es auch gemacht. Aber weil du hinten halt einfach ja. nichts siehst. Also es ist, ähm, so, ich glaube, so als kleines graues Mäuschen kommst du da tatsächlich nicht so
0: weit. Okay, und dann Habt ihr Also du wurdest ja angenommen offensichtlich. Und dann, wie läuft dann die Ausbildung ab? Spielt ihr auch mal so Musicals, so König der Löwen? Can you feel the love tonight? Würde ich zum Beispiel damit genommen werden? Ja. Ja, danke schön.
1: Wärst du? Aber auch einfach, weil sie ein smarter Typ ist.
0: Ja, auch gute Tänzer wahrscheinlich auch. Ja, das weiß ich nicht, oder? Schauspielerisch Ist auf jeden Fall aber Wie läuft denn so die Ausbildung ab?
1: Ja, mh, also. Das
0: geht jetzt ja nicht zur Vorlesung, oder?
1: Nee, zum Glück nicht, das hätte ich auch nicht durchgestanden. Äh, also es gibt, mh, es gibt ja genau, also in Spatentanz gibt es Ballett, Jazz, Modern, Pilates hatten wir auch im ersten hm. Jahr für, für, ne, für einen Beckenboden und für einen Rumpf, einen starken mhm. Rumpf, Jonas. Beim ne? Tanzen
0: wichtig habe ich bei Let's Dance gelernt von Joachim Lambi. <lacht> Gesagt, beim Tanzen geht es alles über den Rumpf und den Fokus.
1: Wow, vielen Dank, Jonas. Danke, dass du mir dabei so hilfst. Ja, ja. Äh, und. Was hatten wir noch? Warte mal, ich habe jetzt Ballett, Jazz, Pilates, Modern und Steppen. Steppen, ganz wichtige im Musical. Von Steppen hatte ich auch wirklich gar keine Ahnung. Das war auch echt eine Herausforderung. Dann gab es Tanzen, äh, äh, Tanzen habe ich ja gesagt. Dann gab es Singen, da hatte man Einzelunterricht, also Einzelgesangsunterricht. Und dann hatte man ähm, sozusagen Gesangsrepertoire. Da konnte man mit dem Pianisten eine Stunde lang Songs einfach üben. So, da hast, hast du mal Noten mitgebracht und der hat mit dir so Songs einfach nur... Krass. konntest du einfach drauf los Und dann gab es Liedinterpretation. Und das ist sozusagen, da hast du dich vor so einer Zehnergruppe, da, da hast, hast du in Gruppen gemacht. Ähm, und da bist du nach vorne gegangen zum Klavier und dann musstest du Schauspielen zu dem, was du singst. Und alle haben dir zugeguckt. Also du durftest wirklich, du hast ganz viel immer in meinen Gruppen gemacht und dir durfte das nicht unangenehm sein, vor Leuten zu weinen oder von den Lehrern fertig gemacht zu werden oder sonst was. Weil bei Liedinterpretation war es manchmal so, dass die Lehrerin gesagt hat, okay, und jetzt Stell dir vor, das und das passiert gerade in dem Song. Und jetzt äh, guck die Leute an und versuch das zu fühlen. Und dann hast du manchmal halt einfach geheult beim Singen oder hast nicht hingekriegt. Wo du also es war schon manchmal so, dieses Lied der Interpretation war ganz oh. unangenehm. Das, das war dann echt so, da hast du von, keine Ahnung, von den drei Musketieren irgendwie so einen starken Song gesungen von Milady oder so. Und dann äh, hat unsere Lehrerin immer gesagt, so, du kommst jetzt nochmal rein, äh, in die, durch die Tür rein und äh, bist die stärkste Frau, die wir je gesehen haben. Und dann musstest du das halt so machen. Es war irgendwie manchmal leicht random einfach, ich kann es dir nicht so sagen.
0: Aber da lernt man doch mega viel, so, ne? So ja. auch so ein Punkt, also was, was man fürs Leben braucht, nur ne? ja. so auftreten und so, du wirst ins kalte Wasser geworfen und äh, weißt dann, wie du improvisierst, wie du mit Stresssituationen umgehst, wie du dich irgendwie behauptest. Ja, und Dafür wie, war das doch gut, oder? So, ja,
1: sowieso, und wie. Irgendwann scheißt du auf die Leute, die dir zugucken. Also das ist so ganz krass. Also wenn du Referat, Re Referatängste hattest nach dieser musical -Dar darstellerausbildung ausbildung ist es dir egal, vor wie vielen Leuten du irgendwas machen musst. Weil teilweise, wie oft ich heulen zusammengebrochen bin und alle Leute haben das da mitbekommen, wie oft du von Lehrern fertig gemacht wirst äh, vor anderen Leuten und alleine irgendwas zeigen musst oder sonst irgendwas. Also das muss ich sagen dass Du wirst abgehärtet in dieser Musical-Ausbildung. Aber ich bin noch nicht fertig. Ähm, dann hatten wir noch Schauspiel und in Schauspiel hatten wir dann halt einfach Schauspielunterricht auch in Gruppen, so wie man sich das vorstellt. Monologarbeit ähm, und dann hatten wir noch Musical-Ensemble als mmh. Schulfach. Das ist richtig cool gewesen. Da hatten wir immer so 20er-Gruppen und da haben wir immer so von Dozenten, die schon mal Musicals gespielt haben oder so, hatten wir tatsächlich ähm, so richtige Stücke, also so die Eigen die richtigen Choreografien oder sowas gelernt, dazu getanzt und so und so eine ganze mhm. Szene sozusagen ähm, zusammen einstudiert. Ähm, ja, es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und jeden Freitag ähm, gab es immer eine Präse, hieß das, ähm, der Präsentationstag und da musste man halt immer, nicht jeder, aber ähm, immer mal so ne, rotierend, musste jeder dann vor allen Schülern vor der ganzen Schule vor den drei Jahrgängen dann immer was aufführen. Also genau und, und, und so richtige Aufführung wie du gerade gefragt hast ähm, alle vier Monate gab es im Altonaer Theater immer die Monday Night wurde immer montags aufgeführt ja. <lacht> und ähm, und da äh, musste man tatsächlich vor so ein Casting wieder gehen wenn du irgendwie wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe okay ich kann äh, diese Nummer richtig gut singen dann musste ich erstmal freitags zu dieser Präsi, mhm. so, um mich dafür zu bewerben. Und dann ähm, haben die Schu diese Abteilungsleiter und der Schulleiter mal gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine Nummer für die Monday Night oder das ist keine Nummer für die Monday Night. Und danach, ähm, so, danach wurde das dann sozusagen immer entschieden. Und dann auf dieser Monday Night war man dann immer richtig cool oder ähm, richtig aufgeregt, weil da ist man natürlich auch so vor, nicht nur den Schülern, sondern vor ganz normalen Leuten aufgetreten.
0: Klingt cool. Und dann ist das aber so, also irgendwie wie so ein Stundenplan, von neun bis zehn ist da mhm. Gesangstraining, mhm. Äh, von zehn bis 11 ist Schauspiel mhm. und dann ist Steppen. Ist das nicht so krass anstrengend so ein Tag?
1: Ja, und ich sage euch Leute, ich bin so echt, ich bin nach dieser Ausbildung aufgegangen wie so ein Hefekuchen, weil ähm, du kannst die ganze Zeit, also es ist halt krass, du bist die ganze Zeit am Kalorienverbrennen, sag ich mal, weil du, das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist halt echt krass, du, das war mir damals gar nicht so bewusst, weil du bist von morgens bis abends in Action so. Und das kann sich ein normaler Mensch in so einem normalen Alltag gar nicht vorstellen. Ja, Ich jetzt auch gar nicht mehr. Also ich bin teilweise um 8 Uhr morgens schon im Tanzraum gewesen, anderthalb Stunden Jazz. Danach anderthalb Stunden im Anschluss Ballett zum Beispiel. Danach eine halbe Stunde Pause. Danach ging es weiter mit zwei Stunden Schauspiel, ähm, wo du dich auch ständig bewegt hast. Du sitzt ja, da ja, ja, ja nicht so, machst Aufwärmübungen und keine Ahnung, was dann das. Also und teilweise mein längster Tag war so <lacht> Das ist eigentlich noch von 8 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 20 Uhr, also 12 Stunden halt, ne? Ja, 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 Und dann gab es manchmal noch so, wenn du für die Präse am Freitag ja was üben wolltest, ne? Was ich eigentlich immer gemacht habe, dann hast du manchmal auch bis 22 Uhr in so einem Tanzraum dann gesessen oder so. Also es war schon, ähm, ja, das war schon heftig, aber irgendwie ging die Zeit super schnell rum, weil man hat es ja einfach auch gern gemacht, ne? Also mhm.
0: drei Jahre geht die Ausbildung.
1: Genau, drei Jahre geht sie regulär. Ich habe ähm, konnte abkürzen, ich habe ja zweieinhalb nur gemacht. Ähm, das ist aber auch in normalen Ausbildungen ja auch so. Also wenn du gut bist in irgendwas, kannst du das ja einfach verkürzen. Und ich habe ähm, ich habe dann einfach, bin als Quereinsteiger sozusagen, ähm, im ersten Schuljahr habe ich nur ein halbes Jahr gemacht.
0: Und gibt es dann so ein wie eine Bachelorarbeit sozusagen auch, irgendwie so einen Abschluss <lacht> oder so? Oder hast du dann auch, gibt es irgendwie einen Schnitt, also dass du sagst, <lacht> ja, du kriegst in den Fächern jetzt irgendwie eine Eins oder du hast eine Drei und
1: ja, also ähm, man muss dazu sagen, die Klassen wurden schon von Anfang an, ab dem zweiten Schuljahr wurdest du, eigentlich seit dem ersten Schuljahr, wurdest du in ähm, nach Levels aufgeteilt, damit das natürlich, mhm. weil ich habe ja natürlich seit ich vier bin Ballett getanzt und ja auch Jazz, seit ich 13 bin oder so, es wäre natürlich ungerecht, wenn ich für beide, wenn ich mit Leuten zusammen in eine Klasse kommen würde, die seit einem Jahr erst Jazz tanzen oder so. Mhm. Das heißt, du wurdest ähm, tatsächlich da schon moralisch ist crazy manchmal, aber auch so eingeteilt in A, B, C, D oder E.
0: Mhm. Ähm, also A ist gut. Und A
1: ist das Beste und E sind die super Anfänger, sage ich mal so. Und, äh, und danach wurdest du eh mal gerankt die ganze Zeit. Du konntest auch während des äh, Schuljahres auch abgestuft werden. Ne? Also wenn du dich nicht äh, angestrengt hast oder irgendwas verkackt hast oder zu oft krank warst oder wegen einer Verletzung raus warst und viel verpasst hast, dann bist du halt drunter worden. Und äh, danach hat man dann... Äh, ich habe viele Leute auch einfach gar nicht kennengelernt auf der Ausbildung, weil das, das äh, muss ich sagen, ist so ein bisschen schon wie in den Filmen. Mh, ohne, dass man es wollte, hat man sich schon am Ende mit den Leuten verstanden, mit denen man dann natürlich dann auch auf einer äh, Stufe war, sage ich mal so. Und okay. von den anderen wurde man dann oft ähm, auch als arrogant und als, als doof bezeichnet und so. Also... Mh.
0: Daraus höre ich, dass du dann eher in der A- <lacht> Oder B-Stufe warst.
1: Ja, schon. Aber ich ähm, muss auch dazu sagen, äh, je, jedem immer das Sein. Aber ich, ich finde die Ausbildung sehr teuer. Und ich hätte, meine Eltern haben die ja zum Glück bezahlt. Ähm, und ich hätte das, glaube ich, nie gemacht, wenn ich nicht gesehen hätte, dass ich überall in A bin, ehrlich gesagt. Weil ich dann für mich gedacht hätte, okay, so wird das ja später in dem Beruf halt auch sein. Also so habe ich es mir immer nur gesagt. Ich bin dann relativ so reflektiert gewesen und meinte, okay, wenn ich jetzt hier schon in der Musical-Ausbildung nicht schaffe, ah. zu den Besten zu gehören, wie um alles in der Welt soll ich das später dann, wo aus allen Städten die Besten und so kommen, wie soll ich das dann da schaffen? So, ah. und das hat so, und deswegen war für mich einfach eigentlich immer klar, okay, wenn ich das nach dem ersten Schuljahr nicht schaffe, überall in A zu kommen, dann äh, muss ich mir vielleicht doch was anderes suchen.
0: Und dann hast du es geschafft, hast es weitergemacht mhm. und dann... Ich habe
1: ich hab tatsächlich ähm, bis, ja, ich habe weitergemacht. Ähm, das zweite Schuljahr war auch mit so das anstrengendste ever, also da hatte ich auch viele Nervenzusammenbrüche und so. Nicht, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, sondern weil es echt auch anstrengend war. Und ähm, ja, und im dritten Schuljahr war ich dann irgendwann so, das letzte halbe Jahr, habe ich langsam gemerkt, boah, ich weiß nicht, ob das doch was für mich ist oder nicht. Ähm, und zum Beispiel die Stepplehrerin, die wir hatten, mhm. boah, das, äh, das war eine Hausnummer für sich. Also das war tatsächlich so ein bisschen, wie man das vielleicht in einem Film kennt. Die war sehr cholerisch, vor der hatten alle Angst. Das war richtig krass. Also ihr Name in der Schule, ähm, das war immer schon so, oder wenn sie so durch den Gang gegangen ist, man hat sich nicht getraut so zu lachen oder keine Ahnung was. Es war so eine richtige äh, autoritäre, äh, cholerische Person. Ja. Und die, ich, ich bin halt eine Steppanfängerin gewesen. Dadurch, dass ich aber überall in A war, äh, haben die Lehrer immer relativ viel in Anführungsstrichen Potenzial gesehen und haben mich auch in Steppen in A gepackt. Und da war ich teilweise mit Leuten, die einfach echt, derbe gut steppen konnten. Ich habe dann versucht, für mich immer zu Hause derbe viel zu üben nach dem Unterricht und so, um da mitzukommen. Aber ich war in Steppen einfach kein Naturtalent und das ist so anstrengend. Also für alle, die denken, man hops nur so von links nach rechts beim Steppen, das ist so viel Fußtraining, Muskeltraining. Das ist crazy. Und ähm, die Stepplehrerin hat teilweise einmal, ist sie so im Unterricht ausgerastet, dass sie ihr Handy auf dem Boden geballert hat so das so zersprungen ist. Ihr eigenes? Ja. Sie, sie konnte sich einfach nicht wow. zügeln. Sie hat so das Handy genommen und, so, und sie hat auch mal auf Englisch geredet und, are you kidding me? Und, und und hat immer so, do a shuffle now. Und alle haben dann so, und dann wurdest du richtig so, es war fast eine Demütigung einfach so, weil du wurdest so krass vor den anderen Leuten fertig gemacht und dann musstest du es machen, hast es nicht hingekriegt, sie hat immer weiter und so. Also du bist eigentlich mit so einem ich habe meinen Blutdruck, ich, würde, ich weiß nicht, wie hoch der war teilweise immer oder auch mein Puls so während dieser Klasse. Und ähm, das kann man sich so gar nicht vorstellen, das war schon richtig schlimm. Also ich habe zu Hause manchmal auch echt so geweint, weil ich immer so Angst hatte, in den Unterricht zu gehen und so. Man hat es dann trotzdem gemacht, weil man natürlich besser werden wollte. Aber dann habe ich irgendwann so im dritten Schuljahr, im zweiten Halbjahr dann für mich so gemerkt, okay Julia, es ist, da musste ich auch lange mit mir selbst kämpfen, beziehungsweise mir das selbst sagen, es ist nicht schlimm, wenn du dich abstufen lässt freiwillig und dann in B bist im Steppen. Weil für mich war das immer so, Gott, dann steht irgendwo ein B. Aber dann dachte ich so, Julia, aber dafür hast du sechs Monate einfach mal vielleicht ein bisschen weniger Stress. Und dann habe ich mich tatsächlich freiwillig, als gefühlt einzige einmal mich freiwillig abstufen lassen und bin dann in B gekommen zum anderen Lehrer. Und das war tatsächlich auch so die beste Entscheidung, die ich... Ähm, Machen konnte.
0: Krass, 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 krass. Wow, was für ein, <lacht> ein ja. Minusmensch, die Lehrerin, ne? Puh,
1: ja, jetzt wenn ich das auch wieder so erzähle, so irgendwie voll, ähm, das war crazy, wir waren auch gerade so voll heiser. Das war, so ich, das war alles cool, es waren noch ganz liebe Lehrer auch so mit dabei. Es war wirklich nicht, dass alle so schlimm waren, aber es gab einfach schon ein paar, äh, die waren, so wie man sich die vorstellt, einfach sehr. Ähm, ja, die hatten dann einen auf dem Kieker und da die haben halt einfach geschrien. Also da ging es nicht um, ist das jetzt, äh, äh, ähm, wie heißt das sozial? nee, wie, was sind Lehrer immer? Die, äh, pädagogisch? Ist das jetzt so pädagogisch, was ich mache oder ja. so? Das ist denen an diesem Musical, der Ausbildung ja kackegal. So, da kam, wir hatten auch mal einen Lehrer, mit dem habe ich mich eigentlich gut verstanden, aber der hatte dann manchmal einfach, wenn er einen schlechten Tag hatte, hat er den Tag an uns ausgelassen so. Und das war dann so, einer hat dann was falsch gemacht und dann hat er die Musik sofort leise gemacht und meint dann durch den ganzen Raum: äh, Julia, jetzt nochmal als Einzige vor allen nochmal, äh, nochmal äh, durchtanzen. Damit die anderen sehen, wie scheiße das ist.
0: Und
1: dann fühlst du dich erstmal wie ein Vollidiot und denkst so, ähm, ja, okay, und dann macht er die Musik laut an und alle gucken dich an und du denkst in dem Moment, boah, ich mach's scheiße und alle Girls gucken sich das, gucken sich das auch noch an. Ah, ich weiß nicht, es ist, also es ist schon hier und da auch mal scheiße gewesen, muss ich sagen.
0: Krass, krass. Und, <lacht> und wenn man dann überall A's dann hat, so ja. nach den drei Jahren, dann mhm. hat man ganz gute Aussichten. Einen Job zu bekommen?
1: Nee, das, also da, witzigerweise, das hat, das ist, das ist, steht nirgendwo nachher, wo du warst. Du musst am Ende, trittst du vor eine externe Jury, äh, trittst du vor einer externen Jury auf, zum Beispiel bei mir war hier, wie heißt das, Guy Dumont, oh, ne, ja, der Schauspieler ja, ja. und so. Da sind so ein paar externe Leute äh, in der Jury, damit das nicht so, weil natürlich die, die Abteilungsleiter haben irgendwann ihre Lieblinge. Das ist tatsächlich leider nicht so wie in der normalen Schule, wo man versucht, echt pädagogisch ein bisschen, sondern die haben einfach, sind nicht mehr so objektiv, wie man sein muss bei so einer Abschlussprüfung. Deswegen gibt es eine externe Jury und deswegen ist es scheißegal, ob ich jetzt immer ein A war oder ein E. Wenn ich da nicht abliefer, dann ist es scheißegal, ob ich drei Jahre lang gut war oder nicht Krass. gut. Das heißt, wenn plötzlich jemand, der ein E war, sich plötzlich an dem Tag mega aufrafft und der externen Jury einfach mega gefällt, dann ist es scheißegal. So. Und, ähm, und äh, ja, deswegen, man musste bei der, bei dem, bei der ähm, Endprüfung, musste man, hatte man so eine Choreografie in Steppen und in äh, Musical Dance, <lacht> die musste man vortanzen in Dreiergruppen, äh, so mit Kostüm und allem so und dann musste man noch ein 20-minütiges äh, Programm aufführen, das hatte man drei Monate vorher dafür Zeit, um sich das so einzustudieren, da musste man selbst so ein Stück schreiben, 20 Minuten mit Gesang, Tanz und Schauspiel also wie so eine kleine wie so ein kleines Musical mhm. und äh, genau das wurde dann halt bewertet und ähm, dann drei Tage später glaube ich nachdem man dann das gemacht hatte wurde dann in der Schule ausgehangen ob man bestanden hat oder nicht und
0: wie viel Prozent bestehen und so
1: also wir waren im ersten Schuljahr 100 Leute und bestanden haben so um die 20
0: okay krass und dann kriegt man nur so bestanden oder nicht und dann mhm.
1: Aber man kann nachher irgendwann noch zu so, so einer Nachprüfung ja ich weiß nicht wie viele Monate später dann kann man es noch mal probieren und jetzt aber ich bin auch nicht mehr drin wie viele dann da bestehen okay. und so aber so bei dem bei der ersten ähm, bei dem ersten Rutsch haben echt nicht so viele bestanden.
0: Aber ja. oh, du hast ja bestanden, ne? Ich habe bestanden. Ah, gut. gut, gut, gut.
1: <lacht> Als wäre auch das hätte ich glaube ich auch nicht, also ich habe mich echt richtig richtig viel gegeben in der Musical Darsteller Ausbildung muss ich sagen. Also ich bin aber auch immer wenn ich irgendwas mache mit Herzblut auch mit dabei und so. Also kein keine halben Sachen, sagst du auch immer.
0: Absolut. Nee, es klingt <lacht> es klingt natürlich top. Aber mhm. trotzdem Arbeitest du jetzt ja am Radio? <lacht> ja,
1: ich weiß. Und
0: nicht, also warum <lacht> ja. äh, mhm. ist es nicht weitergegangen, die Karriere?
1: Die Karriere ist nicht weitergegangen, weil. Mh, ich habe während der Ausbildung, also das Ding ist, ich bin halt in die Ausbildung super jung reingegangen. Ich habe ja mit 17 Jahren Ausbildung angefangen und ich hatte einfach noch gar keine Vorstellung, wie das Leben als Musicaldarstellerin abläuft. Hatte ich halt einfach nicht, ne? Ich dachte, das ist einfach. Ich meine, und ich glaube, wenn du einen Beruf hast und das ist ja mega toll, auf der Bühne zu stehen und ich würde es auch immer noch mega geil finden, nur ich habe dann irgendwann um dieses Drumherum gedacht, ähm, was wir irgendwann ja gelernt haben, wir haben ja gelernt, wie es ist, auf Castings zu gehen, wie es, wie es ist, so eine Audition-Situation, so eine Casting-Situation und ich habe irgendwann gemerkt, ich glaube, dass ich das nervenstechnisch nicht überleben werde, weil ich einfach so ich, ich schaffe es ja nicht so zu verlieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, du kennst mich ja auch. Ja, absolut. Ich, 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 das ist bei mir, das weiß ich auch selbst, ein ganz großer Punkt. So. und ähm, Du musst ja ständig, du hast einen Job für ein Jahr, herzlichen Glückwunsch, aber ja immer befristet. Mhm. <lacht> so Das heißt, ähm, nach einem Jahr hast du dann keinen Job mehr du musst immer wieder auf Castings gehen. Du musst ständig Castings machen und von 50 Castings wirst du dann bei einem genommen. so Oder auch vielleicht nicht. Also du hast ja nie Gewissheit, dass du immer Einkommen hast, dass du und vor allem, du musst ständig die Städte wechseln. Dass das ja. ich als Familienmensch, ne, die auch immer heiraten wollte und Kinder kriegen und keine Ahnung was, ich als Familienmensch, also das wäre glaube ich nicht gegangen, immer dieses Tourleben vielleicht manchmal, dann bist du manchmal da, dann da, irgendwie, du hast ja keinen festen Wohnsitz. Und das äh, war irgendwann, das habe ich so während der Ausbildung ja immer mehr gelernt und gelebt. Und dann habe ich leider Gottes für mich so im letzten Schuljahr, so im zweiten halben Jahr, irgendwann feststellen müssen, oh, vielleicht ist es das nicht. Und das ist eigentlich voll traurig, weil ich ähm, ja alles gegeben habe und das voll so durchgezogen habe. Aber trotzdem bin ich auch stolz, dass ich die Ausbildung dann noch so gut hingekriegt habe und so also, und das, ich habe ja auch mega viel gelernt, charakterlich und ja. alles und so. Und ähm, ich würde sagen, es hat mir jetzt auch für meine Radiokarriere null geschadet.
0: Ja, voll. Ich meine, da ist genau. es doch perfekt jetzt, ne, mit dem ja. Sprechtraining, Schauspiel, genau. Gesang, Stimme. Ja,
1: ja, eben, wir hatten ja auch Sprechtraining ganz viel und so dann da auch an der Stage School und so und ähm, das ist auch alles gut, aber ich habe einfach gemerkt, ich glaube, so als Moderatorin, das, das fand ich auch immer schon faszinierend, ich glaube, da habe ich einfach ein gesicherteres Leben hm. oder so ein entspannteres, sagen wir ja, mal so. Genau, und deswegen habe ich, ähm, ich, ich habe ja mal im, im zweiten Schuljahr, im dritten Jahr, da durften wir ja schon auf Auditions gehen, so, und da hatte ich mal beim Wunder von Bern, war ich bei meiner Audition, da wurde ich eingeladen und ähm, bin auch so ähm, ein bisschen weit gekommen, sagen wir mal so, und am Ende ist es dann aber auch eine geworden, die da schon war. Also es wurde tatsächlich nur ausgeschrieben, weil man es äh, staatstechnisch irgendwie muss, Ach, ich weiß auch nicht, wie das da ja, ist. Ausschreiben
0: musste, und dann waren aber, aber waren so 500 Leute da auf eine Rolle oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Oh, so eine Audition, es ist halt einfach so, ja keine Ahnung, wie viel, ich weiß nicht wie viele Leute waren, die, die Auditions gehen ja manchmal auch über Tage. Oh, so, ja, und du bist okay. an einem Tag da. So, und ähm, dann wirst du auf eine Rolle eingeladen, wie, keine Ahnung, 200 Leute auch so. Und am Ende wird es dann die, die schon die Rolle eigentlich hatte, nur die mussten halt ausschreiben. Und wenn du sowas dann einfach hörst und mitbekommst, dann denkst du auch so, wow, dann ist die Chance einfach noch geringer. Ja. So, weißt du? Und ähm, ich, ich dann wollte ich ja unbedingt, meine absolute Traumrolle war doch Jasmin von Aladdin Ich liebe einfach Ach, ja. ich liebe einfach Aladdin seit ich klein bin. Das ist so mein lieblings disney Film und Lieblings-Disney-Musical und also ich liebe es einfach und ich wurde auf die Rolle nicht mal eingeladen, weil ich zu, in Anführungsstrichen, Deutsch aussehe. Ich als Spanierin. <lacht> Egal. es ist so bitter. War wahrscheinlich im ähm, Winter, ne? Als, äh, ja, so wie ah. jetzt gerade. Aber, aber ich meine, sorry, es gibt doch Maskenbildner, Kostümleute. Äh, Leute. Also, das fand ich halt kacke. Und am Ende kriegt krieg die Rolle jemand, die aus Südamerika kommt, äh, die aber nicht Deutsch sprechen kann, sondern das erst lernt für die Rolle. Wo ich immer so denke, dann gib doch ja. auch Deutschen mal die Chance. Also ich meine, ich wäre auch von mir aus für die Rolle 40 Mal ins Solarium gegangen und hätte mir meine Haare sogar schwarz gefärbt und dann, alles gut, siehst du mhm. in der 50. Reihe auch nicht mehr, ob das eine Südamerikanerin oder ob es eine Deutsche ist, so, ja, klar. halb Spanierin. Krass. Ja. Obwohl du doch sogar
0: eine Auszeichnung bekommen hast, oder? irgendwie?
1: Ja, ich wurde mit gut, äh, oder was meinst du mit Auszeichnung? Ja, bei der
0: Ende der Ausbildung hast du mal erzählt, ja, dass du irgendwie... Ja,
1: ja, ja, ja ich, hab, ich durfte äh, mein Programm nochmal vor den ganzen Schülern auftreten, das durften die acht Besten. Ja, ja. Aber ist egal.
0: Ja, <lacht> ja. aber ich finde es ich krass, dass man so am Ende irgendwie ja ganz gut ist und dann doch so wenig Chance hat, in der ja. ersten Musical-Liga, ja, sage ich jetzt mal, mitzuspielen. Also die ganzen Stage-Musicals sind, die man jetzt hier in Hamburg mhm. kennt, mit König der Löwen, Aladdin und ja. was halt hier immer so ist. Also
1: ich meine, wahrscheinlich irgendwann kriegst du es bestimmt halt hin reinzukommen, ne? Ich sag mal so, alle Anfang ist schwer, aber ich glaube einfach, dass ich nervenstechnisch das nicht gepackt hätte, weil du musst einfach so viele äh, Absagen und Niederlagen erstmal ertragen. Mhm. Und ich habe ja schon diese Absage durch mein Optisches nicht gepackt. Weil ich so dachte, was <lacht> ja, ist das ja. für eine verschissene, scheiße, sorry, muss ich jetzt einfach so sagen, dass ich nicht mal zeigen kann, was ich kann weil ich optisch der Rolle nicht entspreche. Wo ich so denke, das sieht doch in der 80. Reihe, sieht das doch auch keiner in dieser großen Halle, ob ich jetzt deutsch oder südamerikanisch aussehe. Oh. Also da, sorry. Und das hat für mich irgendwann so dieses Musical-Business immer und immer mehr so eine, so, also ich liebe es immer noch ins Musical zu gehen. Das Gute ist, es hat meine Sicht auf Musicals nicht verschlechtert. Also ich liebe mhm. das ja immer noch. Und immer noch, wenn ich mit Jonas in ein Musical gehe, würde ich am liebsten auf die Bühne rennen und mittanzen und so. Und ich lebe dafür auch noch voll. Aber ich habe durch die Ausbildung irgendwann einfach gelernt, ich glaube, ich gehöre dann eher zu den Leuten, die sich dann da hinsetzen und das gucken, anstatt diesen
0: Und ja. hast du doch quasi als äh, Person mit weißer Hautfarbe auch mal so ein bisschen erlebt, wie sich so irgendwie ein Stück weit Rassismus ja. vielleicht anfühlt. Ne? Weil ja, stimmt. Du wurdest ja nur aufgrund deiner weißen Hautfarbe ja. halt nicht eingeladen. Und mhm. so fühlen und das, ja wahrscheinlich auch viele, die ja, nur stimmt. die Wohnung nicht bekommen haben, weil sie schwarz ja. sind oder so.
1: Und das ist krass. oder Wow, das ist voll das tiefgründige Thema. Aber ja, stimmt. So, so ein bisschen habe ich mich tatsächlich gefühlt. Ja. Genauso wie eine Freundin das auch mal hatte mit König der Löwen. Da wirst du ja auch gar nicht erst eingeladen, mhm. weil du sorry, aber deutsch bist.
0: Ja, ich meine, so ob es jetzt richtig oder falsch ist, wie die Regisseure handeln, so weil mhm. ich meine, das ist halt irgendwie Afrika und wenn jetzt aber da zehn ja. Weiße rumlaufen würden, sage ich jetzt mal so, mhm. dann würde man auch irgendwie sagen, so, irgendwie habe ich mir das jetzt ja anders vorgestellt. Äh, ja, aber König dafür gibt ja
1: notfalls, du kannst ja heutzutage Tricks mit ganz ja. vielen. Ja klar, aber
0: ich meine jetzt nur so, ne, ja, das ja, ist dabei, ich, ich habe auch keine Ahnung, so, aber mhm. äh, auf jeden Fall ist die dieses Gefühl, wenn man das mal hat, glaube ich. Schon äh, scheiße. Scheiße. Und dann weiß man auch, wie man, wie die anderen sich mal mhm. fühlen. Ja,
1: weil du, ja, weil du in dem Moment ja auch so machtlos bist, weil so sehe ich halt aus. Mhm. Du bist ja so Das Absolut, ist ja etwas, Absolut. das kannst du ja einfach nicht ändern. Ja. So, und wenn du dann weißt, okay, ich werde niemals eine Jasmin spielen können, ich träume, seit ich klein bin von dieser Rolle und ich werde niemals Jaspi äh, Jasmin spielen können, weil ich mh, so aussehe, wie ich aussehe. Wenn du jetzt,
0: <lacht> wenn, wenn du jetzt wieder 17 wärst ähm, oder 16, mhm. würdest du jetzt was anderes? machen? Würdest nee. du mehr fürs Abi lernen? Würdest du vielleicht Musical-Ausbildung auslassen?
1: Nee, ich glaube nicht. Und, nee, weil diese Ausbildung hat mir so viel Spaß gemacht. Also ich habe jetzt ein paar so, weil es ja auch immer das Spannendste ist, so mit Lehrern und so, wie die einen anschreien und so, das habe ich jetzt erzählt, aber es gab so viele tolle Momente. Ich habe meine zwei besten Freundinnen da äh, kennengelernt, äh, so mit denen ich da auch durch dick und dünn gegangen bin irgendwie. Also ähm, deswegen, also man hat da nicht nur Feinde. Also ich habe da wirklich so meine, also meine zwei absoluten besten Freundinnen kennengelernt so. Und ähm, ich, ich habe einfach für meinen Charakter, ich habe... Also ich bin viel reifer und ich habe einfach keine Angst vor Sachen mehr. Ach. Also ich 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 das ist so ich kann mittlerweile in allen Sachen moderativ oder sonst irgendwo ins kalte Wasser geschmissen zu werden ge geschmissen werden meine ich. Ich habe einfach null Probleme mehr vor Leuten was zu machen <lacht> zu sprechen zu ähm, mir ist es mittlerweile richtig das, was auch wichtig ist davon habe ich sehr viel vielleicht manchmal zu viel aber mir ist es scheißegal was Leute, also, was Leute denken, wenn ich manchmal manche Sachen mache. So, und das lernst du halt in der Ausbildung auch, weil du wirst es einfach nie allen Leuten recht machen können. Und vor allem wollen da auch viele Leute, dass du einfach auch schlecht bist und wünschen ihr Gefühl Schlechtes. Und das lernst du irgendwann völlig äh, runterzuschlucken und einfach auszublenden. Und das ist, ich würde sagen schon, man nimmt schon viel mit. Und ich wie gesagt, trotzdem war es auch lustig. Also es war mhm. super cool, dieses Künstlerleben. Immer in diesen in Tanzklamotten, immer... In den Gängen wurde gesungen, dann diese Aufregung vor den ersten Monday Nights da und ich habe, ich würde nicht eine Sache missen wollen, ehrlich gesagt.
0: Also würdest du es einem 16, 17, 18-Jährigen, der dich jetzt fragt, soll ich es machen oder nicht, ich überlege das oder das zu machen, dem würdest du das ja. trotzdem empfehlen? Ja. Hör auf dein Herz, hör ich auf bin, deinen Bauch. Ja, aber ich
1: bin immer so. ich kennst du mich doch, Ich bin, ich, ich entscheide nie nach dem Kopf, oder meistens immer nach dem Herz. Das ist auch immer nicht das Beste. Aber ich denke immer so, ähm, wenn wenn du in dem Moment denkst, du willst Musicaldarsteller werden oder irgendwas Künstlerisches oder nur mach das. Ich, ich habe viel mitgenommen. Äh, ich ich, ich habe diesmal, ich habe seitdem keine Angst vor neuen Herausforderungen. Und äh, ich, wie gesagt, ich habe tolle Leute kennengelernt und ja.
0: Also sollte dich jetzt ein Regisseur fragen, ob du vielleicht nicht doch noch mal die Jasmin spielen wollen würdest. Ich würde es sofort,
1: würd sofort machen.
0: Ja. Fuck, ey, für Jasmin.
1: Ich würde alles stehen und liegen lassen, ja. ohne Witz.
0: Also Grüße an Energy. Ja, sorry,
1: tut mir leid. Aber ich würde es ja vielleicht hinkriegen, ich mache ja Morningshow, Jasmin spielt ja abends. Ich oh habe ja. zwar kein Leben mehr, aber ich würde es auf jeden Fall hinkriegen, auch beides. Ja. Aber ähm. Ja,
0: ist, zumindest ein paar Wochen, ne? Das hast du das hast du mal gemacht, Haken dran?
1: Oh ey, aber so ein Musical ist einfach so toll, Leute. Wenn ihr, wenn ihr nicht so Musical-Fan seid, ey, zieht, dann zieht ihr euch die Folge eh nicht rein. Aber Musicals sind einfach toll und ich hoffe irgendwann, dass durch Corona jetzt auch mal wieder die Musicals aufmachen können.
0: Das ist natürlich das Pro, ne? Du hast ja die Kontrast gesagt, so ähm, der Druck ist hoch, äh, man kriegt ganz, ganz viel Absagen bei das Castings. Man hat nur ganz kurzfristige Jobs. Mhm. Wer weiß, kriegt man auch noch Jobs, wenn man 30 mhm. oder 40 Jahre plus ist. Man muss viele Städte wechseln. Aber ich glaube, das ganz große Pro ist wahrscheinlich, wenn man auf der Bühne steht und dann auch oh, den Applaus bekommt. Ey, das, das ist das
1: Schönste.
0: Kompensiert wahrscheinlich alles, ne?
1: Das ist. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich habe witzigerweise letztens mir ähm, ja auch mit dir, Jonas, drüber gesprochen. So, du bist ja eher so der Mannschaftssporttyp, kommst auch vom Hockey und so. Und du meinst auch immer, wie schön es ist, so sich nach so einem Sieg mit der Mannschaft zu freuen. Ich glaube, so musst du dir ein bisschen wenn du als Einzelkämpfer auf der Bühne stehst und dann Applaus bekommst. Das gibt mir da oder hat mir damals so mega so das gleiche Gefühl gegeben. So dieses, wow, ich habe so lange auf irgendwas hingearbeitet und dann steht das Publikum auf und findet es auch noch mega geil. Äh, so, du siehst durch diese Scheinwerfer eigentlich gar nicht die Leute, aber hörst du so diesen Applaus und so und es ist mega.
0: Musst du mir als ähm, ja, Sänger bei den Hamburger Goldkirchen ja, natürlich nicht ja, erzählen. Ich ja. bin schon mal an der Elbphilharmonie aufgetreten. Ja, NDR. In, 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 Im Fernsehen, eigenes ja. Konzert im Timmdorf, also mhm. äh, Solo im Sorry. Stadtpark gehabt. Also das ist natürlich Solo. Vielleicht ein bisschen noch eine andere Liga als bei dir.
1: Jo, aber
0: wenn du Fragen hast, wie sich das anfühlt, dann auch auf den großen Bühnen dieser Welt da zu stehen, danke, äh, dann kannst du mhm. mich einfach fragen.
1: Da war ich ja nur der Groupie, der dich angefeuert hat auf dem Ja, oder ja,
0: wie man mal da irgendwie das hohe C trifft, gesanglich oder so. Ich kann dir noch ein paar, ja? paar Tipps geben. Mach mal
1: das hohe C. Das war gar nicht so schlecht.
0: Nicht schlecht, ne? <lacht> la, 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 la.
1: Ja. ja, also Jonas, äh, schade, dass du damals auch nicht die Ausbildung gemacht hast. Ja, ich
0: muss sagen, ich bin im fünfte Klasse Chor schon rausgeflogen. Ne? Ich wurde nicht angenommen.
1: Nein, aber aber falls dich aufmundert, vielleicht wissen es einige von euch auch nicht, Shakira ähm, wurde damals auch nicht im Chor aufgenommen. Echt? Und die ist ja jetzt internationale Sängerin. Also ja, bei uns gut. wurden aber
0: wirklich von 100 Schülern <lacht> 85 genommen. und, und es war, Ich musste nur alle meine oh, Entchen scheiß. singen.
1: Aber ich finde, du hast eine angenehme Sprechstimme.
0: Ja, immerhin. Also ich selber finde es nicht, weil aber man. Ja, jeder mal, findet sich selbst ja, scheiße.
1: Ja. Naja, gut, äh, ja, damit sind wir auch schon am Ende. Wir haben euch jetzt richtig zugequasselt. Oh Gott, ja, nett. Ähm, also ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus zerren, ziehen, nee, wie heißt das? Egal. Und ihr habt so ein bisschen was gelernt. Ich fand es schön, darüber nochmal gesprochen zu haben. Ich wurde auch zwischendurch sehr emotional. Es waren nämlich sehr aufregende zweieinhalb Jahre meines Lebens. Und ja, schön, dass ihr daran teilgenommen habt.
0: Ja. <lacht> also, bis wurde... bis äh, zur nächsten Folge. Ne? Ich bin bis gespannt, was für ein Thema wir da behandeln.
1: Ich weiß nicht, und dass du erfährst <lacht> das ja immer nur am selben Tag. Korrekt. Und du hast es übrigens als Moderator sehr gut gemacht.
0: Ach,
1: ja, 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 ja. Also, wenn euch diese Folge <lacht> auch wieder gefallen hat, dann empfiehlt diesen Podcast gerne weiter. Wir freuen uns auch natürlich über eine nette Bewertung, da vielleicht so ein paar fünf Sternchen da einfach so dalassen bei Apple oder auch ihr könnt mir aber auch ein Feedback natürlich auch gerne schreiben, auch bei Insta, ne? Juliar und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. So. Also, ciao!
0: Bis dann, ciao.